1: ¿Qué elementos están presentes cuando una persona es persuadida? Bienvenido al podcast Liderazgo y Persuasión con Ariel Ortuño, donde hablamos de estrategias para incrementar tu liderazgo y técnicas efectivas de persuasión para influir en las personas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amantes de la persuasión? Te habla Ariel Ortuño y te doy la bienvenida a este podcast. Quiero platicarte que hace algunos años me di a la tarea de implementar una academia, por así decirlo, de entrenadores y abrí un par de generaciones. En el proyecto que tenía en ese momento parecía buena idea y de hecho fue buena idea porque me permitió extraer conocimiento de mi cabeza que no sabía que existía. Uno de los temas que decidí enseñar a mis alumnos era cómo ganarte al público rápidamente, sin importar que fuera una audiencia de directivos o una audiencia de puestos bajos, si fuera una conferencia para 100 personas o para 1000 personas o solamente una conversación uno a uno. De este modo, me puse a pensar todos los elementos que estaban presentes cada vez que una persona era influida hice una lista de todos ellos me puse a observar diferentes videos situaciones en mi comportamiento en el comportamiento de otras personas hasta ir acotando y reduciendo la lista y encontrar que había cinco elementos que siempre estaban presentes cuando una persona es persuadida estos elementos como siempre están presentes los llamé principios los cinco principios de la persuasión que dieron vida al que es mi primer orgullo y mi primer libro La llave secreta para Influir la mente de una persona Dado que como líder Una de las habilidades que necesitas tener Es la de influir y persuadir a las personas Para que decidan seguirte Si no tienes seguidores, como dice John Maxwell No eres líder Entonces te voy a compartir Cuáles son los cinco principios de la persuasión Y cómo puedes beneficiarte De ellos número 1. Principio de jerarquía el estatus que te dé el oyente determina la veracidad de lo que dices y su deseo de subordinarse. A principios de los años 70, Stalin Migran publicó un experimento que realizó sobre la obediencia a la autoridad. Él se cuestionaba la obediencia de los soldados alemanes a realizar actividades que eran deshonrosas para la humanidad así que decidió hacer algunos experimentos. Entre ellos, como ya te he platicado antes, está aquel donde dos voluntarios entran al experimento, uno de ellos pasa a una habitación aislada donde se le conectan algunos cables. Del otro lado de la pared, fuera de la habitación, está el segundo voluntario, quien tiene una consola con diferentes interruptores, los cuales al activar, mandan una descarga eléctrica al que está adentro. El que está afuera hace preguntas y el que está adentro debe responder. Si la respuesta es incorrecta, recibe una descarga. Las descargas van subiendo desde los 15 volts hasta los 450 volts. Así que empieza el experimento, pero lo que no sabe la persona que está afuera es que el que está adentro es un actor y no recibe ninguna descarga. La mayoría de las personas en este experimento llegaron a propinar descargas de 300 volts o a terminar con toda la consola. Cuando alguno de ellos no quería continuar, una persona con bata blanca de modo neutral le decía que era necesario continuar. Al terminar el experimento les preguntaron por qué habían hecho eso, por qué habían estado dispuestos a causarle daño a la otra persona... Y respondían que porque, bueno, se los había pedido el señor de bata blanca y que él asumía la responsabilidad. La gente tiende a seguir a las figuras de autoridad porque se hacen responsables de las cosas, porque transmiten seguridad de que van a propiciar que sucedan las cosas que tienen que ocurrir. De este modo, para que te puedas beneficiar con el principio de jerarquía, te recomiendo cuatro cosas rápidamente. Número uno, cumple tu palabra. La palabra se ha devaluado tanto que, por Dios, hoy es muy fácil que la gente te haga promesas y no cumpla. Sin embargo, las pocas personas que tienen la capacidad de ser su palabra, de que lo que dicen lo hacen, generan confianza y generan autoridad, porque todos alrededor saben que va a cumplir. Si dices que vas a llegar a una hora, necesitas estar a esa hora. Si dices que vas a conseguir algo, lo consigues. De tal suerte que te vuelves confiable. Por ende, tu voz se convierte en autoridad. Punto 2. Constancia. Evidentemente no puedes crear una buena reputación si solamente llegas temprano a las tres primeras reuniones y las demás llegas a la hora que se te da tu gana. No hay constancia. Todo lo que construyes va a desaparecer si no persiste a través del tiempo. Así que es necesario que te enfoques en desarrollar el hábito de cumplir tu palabra y de cumplir tus metas y de cumplir todas las acciones que sean necesarias para que la gente no se cree una imagen de lo que no eres, se trata de ser congruentes esto que te comparto es para que seas congruente, no para que estés mintiendo ni engañando a las personas porque tarde o temprano vas a caer número 3, consistencia, necesitas hacer lo que predicas, debe tener consistencia tu discurso si le dices a tus colaboradores que no estén platicando en los pasillos, pero tú los llamas para estar hablando de banalidades, estás incurriendo en la falta de consistencia, entonces pierdes autoridad. Esto es importante porque si dices que vas a sancionar a alguien, necesitas sancionarlo aunque no quieras. Y si eres tú el que cae en el error que sancionas, nuevamente pierdes consistencia y pierdes autoridad. Y punto cuatro, para que aumentes tu jerarquía, siempre di que sí. Esto es un punto controversial porque hay personas que les da miedo. Ahora, cuando digo que sí, me refiero a que sean actividades que estén dentro de tus valores y que sean legales. Por otro lado, si hay una actividad a la que dices que sí, pero te da miedo o sientes que no la vas a lograr, se trata de inseguridad, precisamente el hecho de decir que sí. Va a generar autoridad porque van a saber que eres una persona que hace que las cosas sucedan. Piénsalo de esta manera. Durante mucho tiempo muchas personas le dijeron no a volar y de repente un par de hermanos dijeron sí. Y de ahí se derivó como muchísimas personas más empezaron a seguir los pasos de estos hermanos Wright. Así que es importante que a todo digas que sí y que cumplas tu palabra. Dice Gran Cardón que él nunca dice no, salvo que ya sea el extremo. Es decir, cuando ya tiene evidencia de que definitivamente no se va a poder. ¿Sabes cada cuándo sucede eso? Muy pocas veces. 2. Principio de empatía. Cuanto más grande es el sentimiento de identificación del oyente contigo, mayor será su disponibilidad para subordinarse. En el año de 1996, el equipo del neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti... Sonó bien, ¿verdad? <risa> bueno, en ese año estaban haciendo unos estudios a los macacos sobre las neuronas. Entonces tenían a un macaco conectado con cables y electrodos y cosas de esas de los neurocientíficos. Y mientras estaba conectado el macaco y estaban observando en la pantalla lo que ocurría en el cerebro de este animalito... Uno de los científicos pasó frente al campo visual del macaco comiéndose una banana e inmediatamente notaron que hubo un cambio en el cerebro. Los neurobiólogos lo que pensaron fue que era un error, pero hicieron más experimentos y descubrieron las tan hoy conocidas neuronas espejo. Es decir, que lo que otros hacen, tu cerebro lo registra y lo iguala de tal forma que te puedes asociar al sentimiento de otra persona sin estar viviendo lo que dicha persona está viviendo. Esta asociación, cuando la manifiestas a la persona, hace que sienta empatía. Cuando una mujer está viendo una película romántica y en el momento cúspide donde después de tantas complicaciones el chui se encuentra con su felipa y la abraza y le jura amor eterno, llora la mujer. Cuando un hombre está viendo cómo otro caballero muy joven anda en una patineta y está haciendo de esas machincuepas y trucos raros sobre un pasamanos y de repente se cae y la pierna derecha queda de un lado y la pierna izquierda del otro y justo el tubo del barandal da en los en el genital del joven que estaba en la patineta. Todos los caballeros tienen una expresión de ¡Oh! Porque las neuronas espejo se asocian. Ahora, para estimular la empatía, te voy a dar cuatro recomendaciones. Número uno, humanízate. Tú también te equivocas. Tú también cometes errores. Entonces, cuando observes que las personas se equivocan, que es muy seguido, porque así somos todos, cometemos errores durante todo el día, diferentes en diferentes situaciones y no tan graves, cuando te comuniques con la gente, lo vas a hacer desde la perspectiva de te entiendo. Yo también llego a cometer errores y soy parecido a ti. Notarás que el cambio es muy significativo Número 2 Cuida el ego de los demás Un ego herido busca venganza Un ego herido va a buscar venganza Tienes que tener cuidado Ahora, no se trata de que seas una monedita de oro Ni de que pretendas caerle bien a todo el mundo Simplemente, usando la premisa que a mí me gusta Si no puedo hacer que me ames Voy a hacer que no me odies Por lo menos así no me vas a estar fregando El punto está en que necesitas cuidar que el ego de las personas no se ve afectado porque se pueden sentir. Incluso, seres queridos los puedes hacer experimentar emociones negativas porque no cuidaste lo que decías. A veces, en aras de ser honesto y decir lo que piensas, la gente lo hace de manera abrupta y totalmente eh, neardental. Entonces, no pone atención a que la manera de decir las cosas y las palabras que usas no significa que no puedas ser honesto. Puedes ser muy honesto siendo sensible a lo que los demás puedan sentir. Número tres, fomenta la conversación. A la gente le gusta hablar, queremos ser escuchados. De esta manera, cuando tengas la oportunidad de platicar con alguien, de entablar una conversación con alguien, en lugar de estar queriendo expresarte y hablando, y hablando, y hablando, pregunta, haz preguntas abiertas. ¿Qué tanto te gustó lo que hiciste? Platícame sobre esa experiencia. ¿Qué más te gustó de eso que viviste? Y la gente comenzará a hablar, se sentirán a gusto y es hasta cierto modo terapéutico porque sueltan todo lo que traen y solo les costó un café. 4. Encuentra intereses en común. Para que puedas sentirte a gusto con una persona necesitas compartir ideas, creencias, experiencias, emociones y eso solamente lo vas a conseguir si exploras un poquito, haciendo preguntas abiertas por cierto, en la persona con la que estás hablando. De esa manera vas a encontrar que hay algo en común porque en primera instancia somos humanos en segunda vivimos en el mismo planeta de ahí puedes encontrar muchísimas similitudes con la persona con la que interactúas 3. Principio de estilo hay dos estudios que indican que la mayor cantidad de información se transmite con el lenguaje no verbal uno es de Meradian y otro es de Jürgen Klarik Específicamente Jürgen Klarek en su libro, Péndele a la mente, no a la gente, dice que hizo experimentos con el casco quasar que utiliza para las neurociencias y que salió un porcentaje parecido al de Meradian. Vamos a decir más o menos un 7% es comunicación verbal y el resto es comunicación no verbal. Teniendo el mayor porcentaje el lenguaje corporal. La manera en la que tú estructures tu discurso va a afectar completamente el mensaje que tú estés brindando a la persona con la que interactúas. Para este punto te voy a hacer dos recomendaciones por ahora. La primera, selecciona palabras correctamente. Piensa que si dos palabras quieren decir lo mismo es porque tal vez no quieran decir lo mismo. Reflexiona un momento en la expresión, quiero ir al baño. Y luego en la expresión, necesito ir al baño. Y luego en la expresión, tengo que ir al baño. ¿Cuál de las tres crees que tiene más urgencia definitivamente la detengo de que ir al baño bueno, esto te da un ejemplo de la importancia de la sección de palabras ahora, mira, que quites una palabra o que pongas una palabra también cambia todo el sentido de la oración en México es muy conocido un pegamento que es muy potente y que se llama cola loca si yo quiero saber si Raúl tiene este pegamento y pregunto ¿Tiene Raúl cola loca? Es distinto a que le agregue el artículo la antes de cola loca, que se escucharía así. ¿Tiene Raúl la cola loca? <ríe> ¿Te das cuenta que el sentido cambia totalmente cuando agrego una sola palabra? Bueno, entonces, punto uno, en el principio de estilo, selecciona palabras correctamente. Punto dos, incrementa tu sentido del humor. A nadie le gusta estar con gente apática, con gente que transmite un mensaje aburrido, hipnótico, tedioso. Todos preferimos estar con personas que les gusta divertirse. Ahora, que tenga sentido el humor no quiere decir que te conviertas en bufón o que te estés riendo de todo todo el tiempo. Simplemente es que estés abierto a divertirte y a encontrarle la parte divertida a la vida. 4. Principio de aceptación. Cuando el oyente se siente aceptado y entendido por ti, se incrementan las posibilidades de que haga lo que quieres. En el año 2011, Mike Bernstein, director norteamericano, dirigió una serie llamada The Science of Happiness, que se hizo muy popular por el primer episodio, donde se le pidió a un grupo de participantes que le escribieran una carta a la persona que había significado la mayor inspiración en su vida. Así que los participantes describieron dicha carta y al terminar de escribirla, compartieron para quién la habían escrito y les pidieron que llamaran a esa persona y le leyeran la carta. Una de las mejores formas de hacer que las personas se sientan aceptadas es a través de la gratitud. Que de manera genuina puedas acercarte a alguien y expresarle tu gratitud por algo que hace y que ayuda a tu vida para ser mejor. Yo sé que hay personas que no es tan sencillo poder encontrar algún elemento que te ayude a mejorar tu vida, pero piénsalo de esta manera. En una ocasión estaba en un evento altruista y había una señora que estaba constantemente dándonos órdenes de manera muy deficiente y ofensiva. Yo estaba joven, tendría como unos 17 años, y cuando la escuchaba, algo dentro de mí decía, yo quiero estar al frente de los proyectos también. Y eso creó una semilla en mi mente, mucho mejor que la idea de qué coraje con esta mujer. Mi recomendación para que desarrolles el principio de aceptación, entre muchísimas otras actividades, es que agradezcas a las personas. Recuerda que debe ser algo genuino. 5. Principio de imaginación Mientras te escucha, el oyente hace creaciones mentales que puedes dirigir de modo intencional a donde quieras Es de saberse que este es el principio que más me gusta Dado que es donde podemos integrar parte del lenguaje que ayuda a entrar a la mente inconsciente Milton Erickson, quizá el mejor hipnoterapeuta del siglo pasado, hacía cambios impresionantes en las personas solamente hablando y creando metáforas al hablar para que la mente inconsciente captara el mensaje y realizara los cambios. Este principio es un poco más intrincado de explicar, así que me limitaría a decirte que puedes usar metáforas, porque las metáforas son el lenguaje de la mente inconsciente, Puedes también utilizar lenguaje asertivo y también puedes utilizar lenguaje hipnótico. Recuerda que el lenguaje asertivo va a lo específico, a ser concreto en algo, y el lenguaje hipnótico es más ambiguo y busca que la persona caiga en la conclusión que tú deseas sin decirle qué es lo que deseas. Querido amante de la persuasión, te recuerdo que ya está en preventa mi libro «Cómo influir contando historias». 8 técnicas brutales para entrar en la mente de las personas, está buenísimo, obtén la preventa en Amazon, también date una vuelta en Amazon para que obtengas mi libro 22 trucos psicológicos para aumentar tu liderazgo si te ha gustado este podcast por favor, por favor, compártelo en tus redes sociales, mándaselo a tus amigos por Whatsapp y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos por Whatsapp para que sufran igual que has sufrido tú al llegar hasta el final de este episodio y recuerda